0: Va
1: ora in onda Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Decima trasmissione Le appagate nefandezze, le martire de Saint-Sébastien.
2: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.
3: Тортосоррую. Où sont harpes élues, et un enfer où tannés sont poulus. L'un me fait peur, l'autre joie, elle y est. Liée. Sans fin te ne paresse
4: Da tre ballade di François Villon, Ballade che Villon fait à Request de sa mère pour prier Notre-Dame. Nell'interpretazione di Camille Morin, baritono, l'orchestra dei Conserve Amoureux era diretta da Jean Fournet. E questo è il primo ascolto della decima trasmissione di Le avventure di Monsieur
2: Croche. Perché siamo partiti da questo ascolto, da questa splendida preghiera? fatta dal poeta Villon su richiesta di sua madre per pregare Nostra Signora perché è uno dei momenti in cui Debussy, eh, siamo intorno al 1910 si avvicina alla poesia più antica della letteratura francese appunto accostando il poeta maledetto per eccellenza François Villon che imprime alla musica di Debussy una piccola diciamo, svolta di di natura arcaica cioè una immersione nello spirito della musica rinascimentale francese della polifonia medievale e rinascimentale c'è una fascinazione già presente peraltro anche nel qualcuno dei preludi per pianoforte che però prepara un evento importante nella, nella carriera del grande compositore francese e questo evento importante è l'incontro con Gabriele D'Annunzio per un progetto teatrale eh, assolutamente originale anche se, eh, va detto subito, destinato a raggiungere solo forse parzialmente gli obiettivi eh, alti e estremamente ambiziosi che questo progetto si era posto è il Il martirio di San Sebastiano, un mistero questo è il nome dato dal poeta italiano alla, alla sua vasta opera di poesia drammatica, la potremmo chiamare, diviso in cinque mansion. Ma vediamo come questo mistero di ispirazione, potremmo dire forse più iconografica che non letteraria o agiografica nel senso compiuto, cioè è più l, 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 lo spirito della pittura rinascimentale eh, intorno alla figura emblematica di San Sebastiano, alla rappresentazione della bellezza maschile idealizzata attraverso il pretesto per così dire di un omaggio e di una devozione spesso di carattere privatissimo a questo questo santo che è anche il santo tra l'altro degli appestati. Vediamo come come nasce questo, questo progetto curioso quantomeno. Sì, dunque il Martir de saint sébastien questo
4: mistero in cinque atti o cinque mansioni di Gabriele D'Annunzio eh, è, una, è un, un progetto che eh, nasce da due richieste precedenti a quelle di Debussy, di aver, D'Annunzio si rivolge prima a Roger Ducas e a Henri Fevrier, ma eh, ne, ri- ne riceve dei cortesi eh, dinieghi. Il 25 novembre del 1910 eh, D'Annunzio domanda a Debussy di scrivere una mus- la musica di scena per il martirio e eh, il contratto fu firmato il 9 dicembre con Gabriele Struck, che era il direttore della stagione lirica del teatro du Châtelet, dove il 22 maggio 1911 va in scena la prima rappresentazione di Martyr de Saint-Sébastien. Eh, con eh, questo contratto il musicista francese si impegnava a scrivere per il mese di maggio otto pezzi, quattro preludi sinfonici e tre danze, ma eh, il la primitiva richiesta fu modificata perché eh, D'Annunzio eh, consegnò il testo completo soltanto alla fine di febbraio del 1911 costringendo eh, Debussy a delle veri e proprie tour de force Tanto che la partitura d'orchestra è scritta a lapis e inchiostro, ma con due scritture diverse, la mano di Debussy e quella del suo allievo eh, André Caplet, che fu anche il direttore d'orchestra della prima esecuzione assoluta, il 22 maggio
2: 1911. L'accostamento di Danunzio e Debussy è un accostamento abbastanza singolare. Eh, Debussy si vede recapitare una lettera, in quel momento si trovava per l'appunto a Vienna ed era la fine di novembre del 1910 e in questa lettera eh, d'annunzio annunciava in, con il, il suo inimitabile stile alato la, la volontà di, 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 di collaborare a un, un progetto con, con il compositore. Questo è il testo della lettera di Annunzio a Debussy. Mio caro maestro, un lontano giorno sul colle di Settignano, paese natale del più melodioso scultore toscano, Gabriel Murré mi parlò con accento profondo di voi e di Tristano. Già allora vi conoscevo e vi amavo, frequentavo un piccolo cenacolo fiorentino dove alcuni rigorosi artisti coltivavano la vostra opera e si appassionavano la vostra riforma. Allora come oggi mi dolevo di non saper scrivere la musica per le mie tragedie e pensavo alla possibilità di incontrarvi quest'estate mentre preparavo la stesura di un mistero lungamente meditato un'amica soleva cantare le vostre canzoni più belle con quella voce piena di interiorità che si addisce alla vostra musica la mia opera che stava nascendo talvolta ne traeva un fremito ma io non osavo sperare in voi vi piace la mia poesia due settimane fa A Parigi avrei voluto bussare alla vostra porta, mi dissero che non eravate in casa e ora non riesco più a tacere. Vi domando se vi farebbe piacere incontrarmi e sentirmi parlare di quest'opera e del mio sogno. Mandatemi una sola parola e io verrò. Avrò almeno la gioia di dirvi tutta la mia gratitudine per i meravigliosi pensieri che avete cullato e fatto nascere nel mio spirito inquieto. Vienna, 30
4: novembre 1910. Mio caro maestro, la vostra lettera mi raggiunge qui, dove mi tratterrò, mio malgrado, ancora qualche tempo. Scusatemi per non aver potuto scrivervi immediatamente la gioia di averla ricevuta. Come potrei non amare la vostra poesia? Come il pensiero di lavorare mi procura sin d'ora una sorta di febbre? Rientrerò a Parigi verso il 20 dicembre. Devo ribadirvi la gioia che avrò di ricevervi.
2: Credete, mio caro maestro, a tutta la mia simpatia e stima. In realtà, come già abbiamo detto, i tempi di lavorazione di un progetto tanto vasto eh, erano davvero strettissimi. Ricevendo così tardi il lavoro di D'Annunzio, il testo di D'Annunzio, che peraltro è veramente di una eh, vastità e di una lunghezza, assolutamente poco, poco teatrali Debussy si trovò a lavorare alle, all'incirca con 5-6 settimane a disposizione e in quel momento i tempi diciamo, di, di, di composizione di eh, lavorazione di Debussy rispetto alle sue partiture eh, si erano estremamente dilatati eh, già non era mai stato un compositore è bene ricordarlo che potesse eh, lavorare di getto ma piuttosto di lima, di, 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 di continue revisioni e rimaneggiamenti della, dei propri pensieri originali. In questo caso si trova davvero a lavorare nella fretta ed è costretto a ricorrere all'aiuto del collaboratore André Caplet. Che cos'è il martirio di San Sebastiano? Al di là di questa... Intitolazione che richiama ai misteri e alle rappresentazioni francesi del Cinquecento, incorrendo peraltro in curioso errore eh, di anacronismo, perché la finzione letteraria di D'Annunzio porrebbe questa rappresentazione come data nel 1567. In realtà già nel 1548 in terra francese si erano, erano state proibite le rappresentazioni dei misteri, delle sacre rappresentazioni. Questa «Histoire de Monseigneur Saint-Sébastien joué par les habitants L'Envillard, l'année courant 1567, au mois de mai, al mese di maggio, quindi nel 1567, dagli abitanti di Lan-les-Villard così l'annunzio immagina proprio come se fosse un rifacimento di di un'antica pala d'altare quasi in stile antico una scrittura che in realtà densamente assomma la sensibilità di un estetismo portato fino alla profanazione proprio per il piacere sottile di eh, trattare argomenti religiosi con un punto di vista, con un, un occhio tutto volto verso la sensualità e appunto il piacere di contemplazione di una bellezza che perde totalmente, a dire il vero, la sua dimensione spirituale per diventare invece oggetto di desiderio. E l'oggetto del desiderio in questione sono in particolare le bellissime gambe di Ida Rubinstein. Chi era Ida Rubinstein?
4: Ida Rubinstein è una danzatrice russa, ebrea, lesbica, dalle gambe leggendarie e dal fisico androgino. Dal fisico androgino, tanto che fu prescelta come prima interprete del santo, e fu anche al centro di uno scandalo che vedremo più tardi. Venne fuori dopo la, prima, dopo la prova generale della rappresentazione.
2: Eh, in realtà, la scelta di Ida Rubinstein era una scelta estremamente rischiosa per molti versi. Eh, le qualità indubbie di grande eh, danzatrice, di grande ballerina, la rendevano certamente uno degli elementi di ma- maggiore attrazione del progetto di D'Annunzio, il quale voleva davvero esaltare, come abbiamo detto, l'elemento androgino della figura di San Sebastiano, l'elemento efebico di questo atleta del Cristo, tramandato da così tanta iconografia illustre. In particolare, D'Annunzio sembra essersi ispirato al quadro di Antonio del Pollaiolo, ma le suggestioni pittoriche... Eh, sono quelle che provengono dai celebri quadri di Benozzo Gozzi, del Sodoma di Mantegna, di Guido Reni, di Perugino eh, di Antonello da Messina e così via eh, ve ne sono di, di tutti, per tutti i gusti diciamo ma appunto le, l'elemento effebico eh, quindi affidato a una ballerina che è già di per sé un trionfo dell'incrocio fra mascolino e femminile, era l'elemento che avrebbe dovuto certamente vincere nella, nella scommessa molto ambiziosa e rischiosa e audace di eh, D'Annunzio e di Debussy. In realtà ci, ci fu un grosso problema poi alla prima esecuzione. L'accento francese la la capacità di recitazione in francese di di Ida Rubinstein, già che, eh, sia bene sottolinearlo e ricordarlo, il Le Martire de Saint-Sébastien è scritto tutto in francese, benché sia opera di Gabriele D'Annunzio, che però maneggiava la la, la lingua d'Oltralpe con la stessa maestria con cui maneggiava l'italiano, la sua lingua patria, la sua lingua natia. Eh, dicevamo la la Rubinstein era eh, una perfida attrice in francese aveva un fortissimo accento russo non aveva la tecnica di recitazione in pratica il pubblico eh, non riuscì a capire una parola di di quelle che venivano pronunciate dalla signora Rubinstein in più questo attribuire la figura del santo a una ballerina tanto per cominciare a una donna, a una ebrea, a una lesbica a un oggetto del desiderio noto soprattutto per queste splendide gambe che furono poi forse l'elemento che portò il martirio di San Sebastiano a a ottenere un certo successo per così dire di stima eh, la sera della della rappresentazione in realtà guastò totalmente i rapporti ma certamente destò le ire e gli anatemi dei due compositori e dei loro eh, impresari con Sua Eccellenza l'Arcivescovo Cardinale di Parigi, il quale non mancò a a scagliare i suoi anatemi e addirittura a minacciare di eh, scomunica tutti coloro che avessero partecipato alla rappresentazione, obbligando i due autori a prodursi sui giornali parigini in un uh, documento di mh, difesa e in qualche modo anche di, di scuse ma più che scuse mh, una rivendicazione della, dell'ispirazione religiosa uh, autenticamente religiosa del martirio di de San Sebastian, che ovviamente è una bugia bella e buona Monsignore
4: l'Arcivescovo di Parigi, in seguito a malevole informazioni, ha colpito con il suo recente decreto un'opera ancora sconosciuta di due artisti che in anni e anni di fatica hanno, perlomeno, testimoniato un'aspirazione costante verso le forme più severe dell'arte. Senza venire meno a quel rispetto che la nota arcivescovile non ci accorda, esprimiamo il nostro rammarico per questo trattamento singolare da noi non meritato. E affermiamo sulla nostra fede e sulla fede di tutti coloro che conoscono le Martyr de Saint-Sébastien che quest'opera profondamente religiosa è la glorificazione lirica non soltanto dell'atleta ammirabile del Cristo ma di tutto l'eroismo cristiano. Gabriele D'Annunzio,
2: Claude Debussy. I precedenti di un trattamento, per così dire, appunto estetizzante, certamente in chiave decadente, di elementi tratti dalle sacre scritture, dalle storie sacre, dall'iconografia sacra, non è certamente una novità. Basti pensare al, al testo scandaloso per eccellenza, eh, scritto da un inglese per, per un'altra grande interprete francese, in questo caso si trattava di Sarah Bernard e naturalmente mi riferisco alla Salomé di Oscar Wilde. Anche in quel caso Una ben nota vicenda evangelica veniva trasformata in un tripudio di perversione e proprio intorno a questo profumo d'incenso che si mischia a un profumo di perversione il martirio di San Sebastian gioca tutte le sue carte almeno sul piano della poesia dell'intonazione di questa lingua che mira a una ricostruzione di un francese antico ma che in realtà adotta tutte le armi di una musica del verso eh, estremamente vicina alla alla poetica del simbolismo e di di tutta la poesia francese degli ultimi anni dell'Ottocento. Come dice Francesco Flora, Parole e formule religiose, il dannunzio le adoperò più volte a scopi profani, si piacque di stole, patere, leggi, candelabri sacri, accanto a idoli e amuleti pagani, non per dolo ma per gusto di rappresentazione. E qui, mentre il paganesimo declina e il cristianesimo ascende, gli opposti motivi convivono in una stessa aura. E i termini della vicenda rendono contigui e non alterni l'eroismo superumano e il martirio cristiano. La bellezza dell'Efebo e quella del santo trasumanato, l'ostia sacra e gli idoli, il femminile e il maschile, in una suprema forma di ambiguità, il piacere e la crudeltà sino al sangue. E' questo il clima del martirio di San Sebastiano ma su, in questo clima entra la musica di Debussy che sì da una parte asseconda per così dire il gusto decadente di D'Annunzio ma dall'altra invece è, apre nuovi orizzonti a un ripensamento dell'antico nel moderno nel contemporaneo a una scrittura che si fa a tratti estremamente sintetica nell'invenzione di eh, armonie per così dire misticheggianti o viceversa in, in grado di riprodurre atmosfere eh, più, più putride e tetre e che apre come dicevo le porte a, um, curiosamente a, a un mondo che, che, che sembra essere proprio quello di, di certe colonne sonore di Hollywood in particolare dei, 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 dei film film Uh, d'ispirazione antica, dei pepli, come dicono i francesi, o dei, 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 dei film appunto in toghe calzari che sono anche poi fioriti nelle loro imitazioni più basse, più grevi, nella cosiddetta Hollywood Soltevere. Tevere. Primo fra tutti viene in mente Ben Hur, ma anche Dieci Comandamenti di Mille come prototipo di questa Colos all'antica e delle musiche che accompagnano quelle immagini che noi abbiamo estremamente familiari ma che sembrano perfettamente disegnate ormai e delineate nella, nel profilo stilistico nelle scelte eh, timbriche e nell'immaginazione sonora eh, è proprio il caso di dirlo da Claude de già nel 1911 e ora a questo punto entriamo dentro la, la narrazione del martirio di San Sebastiano con una selezione di ascolti e con un eh, percorso diciamo così, di eh, ricostruzione narrativa. Il tutto è introdotto da un nunzius, da una sorta di araldo che impone al pubblico, eh, con uno stile appunto falso rinascimento, il silenzio per raccogliersi in presenza de Dieu. Come dans la prière, car vous connaîtrez par mystère ici la très sainte souffrance de ce martir adolescent, qui puise puise jamais sa jovence dalla la fontaine de son sangue. Brava gente, un po' di silenzio, raccoglietevi in presenza di Dio come in preghiera, perché attraverso questo mistero conoscerete la santa sofferenza del martire adolescente che attinge per sempre la giovinezza alla fonte del proprio sangue. Dopo
4: l'annuncio della rappresentazione e l'invito al silenzio e al raccoglimento, secondo l'uso dei misteri medievali, l'azione scenica può aver inizio. Le note di un preludio orchestrale introducono alla prima mansione. La scena rappresenta un porticato interno, ornato di strani dipinti. Attraverso le arcate di fondo si scorgono fasci di gigli. Al centro un altare di marmo consacrato agli dei pagani, ai cui piedi è pronta una spessa coltre di carboni ardenti per il martirio di due giovani cristiani incatenati alle colonne, i gemelli Marco e Marcelliano. I ragazzi attendono il supplizio sotto gli occhi del prefetto, degli arcieri di Emesa, agli ordini di Sebastiano e una gran folla. Uno di fronte all'altro, pallidi e pieni di fervore, essi rovesciano il capo per cantare verso il cielo.
2: Il mirabile preludio del martirio di San Sebastiano, che ora ascolteremo, eh, alla prima mansione, Le Cour de Ly, la, la corte dei gigli, unisce memorie di un medioevo della protopolifonia a quelle di de un rinascimento più morbido. Ha comunque una scrittura tendente al diatonismo, nella, nella citazione gregorianeggiante, il tutto però con una inconfutabile, inconfondibile presenza e personalità del, dell'autore. Quindi l'imitazione dell'antico non è fine a se stessa, non è copia, ma sono elementi rivissuti in una scrittura assolutamente originale.
1: Dose Jean, un peu de silence. Soyez recueillis en présence de Dieu comme dans la prière, car vous connaîtrez par mystère ici la très sainte souffrance de ce martyr adolescent, qui puise à jamais sa jouvence dans la fontaine de son sang. Très douce, gens, sons et chansons, or, entendez, nous vous prions par Saint-Denis et l'oriflamme, puis regardez que de ciel bleu, que de sang rouge, au nom de Dieu, pour le remède de votre âme.
4: Mentre la folla chiede a gran voce il supplizio, il prefetto invita i due giovani a riflettere ancora, a pensare alla bellezza della vita, a ritornare ai comandamenti degli antichi dei. Mentre un loro amico e poi la loro stessa madre e le sorelle vengono a supplicarli di rinunciare a Cristo, gli arcieri di Emesa si accorgono che una mano di Sebastiano è ferita e sanguina. Si tratta di un segno divino, ma essi ritengono che si tratti di un semplice incidente dovuto al maneggio dell'arco. Il santo rifiuta di farsi medicare e continua invece a rivolgere fissamente lo sguardo verso i gemelli come se volesse infondere loro la propria fede per rendere più saldi i propositi. Ma Marco e Marcelliano sono sempre più incerti e Sebastiano decide di intervenire direttamente invocando
2: un segno divino. Se sono degno di servire tuo figlio, martire dei martiri, se ho ricevuto dal Cristo, Signore, queste stimmate del suo dolore nella mia mano, che ne ha resa più forte adonai dio delle corti invincibili esaudisci la preghiera che affila la punta dell'ultimo dardo prendo la mira mio dio ti chiedo un segno se ne sono degno la freccia va molto in alto molto in alto scompare non la si vede più aspettate ricade aspettate no non ricade la freccia non ricade nulla ricade gloria Cristo Re, ora mi spoglio delle armi, sono l'arciere sicuro del bersaglio. Ecco Sanae, sono libero. Ricordate, io sono il bersaglio, ricordate questa tremenda speranza e che sarò degno di chiedere a Dio dei segni più clamorosi. Il bersaglio qui è prefigurazione del martirio, naturalmente lo, lo scoccare la freccia che non ricade più a terra fa già... Uh, intravedere quale sarà il destino di gloria uh, del capitano degli arcieri dell'imperatore
1: Si je suis digne de servire ton Fils, le martyr des martyrs, si j'ai reçu du Christ Seigneur ce stigmate de sa douleur dans ma main qui en est plus forte, Adonai Dieu des cohortes invincibles, exauce, exauce cette prière qui s'aiguise al ferro du dernier trait. Je vise. Mon Dieu, je te demande un signe si je suis digne. On ne voit plus la flèche. Silence, elle va retomber. Non, elle ne retombe pas. La flèche ne retombe pas. Gloire, ô Christ roi. Et maintenant, je me désarme. Je suis l'archer certain du but. Souvenez-vous, je suis la cible. Souvenez-vous de ce terrible espoir et que je serai digne de demander à Dieu des signes plus éclatants. Saint combat, le cœur divin des sept fléaux, l'annonciation des astres et la marche du nouveau Dieu à côté de l'homme nouveau. Et les lisières de la terre frémissantes comme les bords d'une bannière qui se déplient, et le tonnerre qui relie dans les tombes l'âme des morts aux eaux des morts. de près, soufflez de près, vite, avec des soufflets de forge, que la flamme jaillisse, que les étincelles s'envolent comme des abeilles ivres, que l'ardeur en devienne sept fois plus ardente, ô oh, archer, archer, si jamais vous m'aimâtes, que je sois nu pied et nu jambe, comme le vendangeur agile qui s'apprête à fouler les grappes rouges dans la cuve fumante. Je danserai plus haut, plus haut que la flamme, sept fois plus haut, je vous le dis. Tueur, voici, je me désarme, j'ai renoncé mon arc. Lancer ma flèche dernière, quitter mon bon arnois. Et cependant, voyez, je brûle d'allégresse Comme au début de la bataille, quand les esprits dans le cœur teintent comme les dards dans le carpois. Me voici prêt, me voici prêt. Mes pieds sont nus dans la rosée du Seigneur et nus mes genoux pour l'alternance merveilleuse. La double flûte, bras de la grande lyre, allez chanter la gloire du Christ Roi! Frère, que serait-il de monde allégé de tout notre amour? Oh, tout miracle, doux miracle, l'hélice, l'hélice!
4: L'entusiasmo e l'esaltazione per il miracolo si impadroniscono dei presenti. La frenesia mistica investe San Sebastiano che si prepara a salire sui carboni ardenti. La generale eccitazione è giunta al suo colmine. Una cieca ritrova la vista, una muta riprende a parlare. La famiglia di Marco e Marcelliano al completo si converte e di fronte alla folla prosternata sorgono dagli alti fasci di Gigli sette serafini.
1: J'entends venir un autre chant. J'entends les sept luttes éternelles. Les lys font toute la lumière, ils font toute la mélodie. Vous les fauchez, ils renaissent. Vous les brisez, ils sont debout. la tige impérissable. Voyez, voyez, ils me regardent comme des anges couverts, Dieu, pour l'épouvante.
2: Mansione, la Chambre Magique, la Camera Magica. Preso dal fuoco della sua santità e della sua missione divina,
4: aiutato da alcuni discepoli, Sebastiano è dovunque vi siano da abbattere falsi dei, idoli, templi pagani. Durante una delle sue veementi incursioni, arriva alla Camera Magica, supremo tabernacolo della scienza ermetica, dove, sotto una volta di lucido metallo sette maghe incatenate custodiscono dentro alcuni bracieri il fuoco dei pianeti del sole e della luna con una mazza sebastiano si lancia per distruggere il luogo sacro una dopo l'altra le veggenti riconoscono la divinità di sebastiano e si abbattono vinte dalla potenza del santo dietro una porta bronzea si eleva la voce della vergine rigone Sebastiano chiama a sé i suoi accoliti e gli schiavi e cerca di abbattere quest'ultima fortezza pagana. Servi, catecumeni, abbattitori di idoli, divengono sempre più numerosi e accesi. Essi si rinserrano intorno a Sebastiano e sempre più fanaticamente si votano a Cristo. D'improvviso qualcuno cerca di trascinare al centro della ressa una figura che si ribella, piegandosi come una fiamma al vento. È vestita di porpora, è la ragazza malata di febbri. Quando Cristo, risorgendo, uscì dal sepolcro, essa stava piangendo poco distante l'angelo della tomba, scegliendola come custodia di quanto rimaneva del Signore, marchiò il suo seno con una profonda ferita di fuoco e il suo corpo con i brividi della febbre e le affidò il lenzuolo di Cristo che da quel giorno essa porta piegata sul petto nascosto sotto le braccia in croce. Attorniato dalla folla che trema tutta di mistica angoscia, il santo e l'ispirata svolgono il lenzuolo di Cristo e si inginocchiano, ognuno tenendone in mano il lembo esterno. Dietro la porta di bronzo si leva la voce della Vergine Maria, i battenti metallici si aprono e si scorge lo splendore della Camera Magica, dove i segni dello Zodiaco ruotano sotto la bagliante autorità della Madre del Salvatore.
2: Dopo gli orientalismi eh, malati, seducenti, grevi di una opprimente, atmosfera magica e di sortilegio pagano nel quale si introduce l'altro sortilegio, quello cristiano rappresentato dal, da questo santo dalle ghiotte fattezze. Entriamo nella terza mansione, le consigli de faux dieu, il concilio dei falsi dei. Ed è qui proprio che sentiamo quella musica a noi familiare come riferimento alla, immaginario a una, un'ambientazione romana o comunque antica, a danze con flabelli piuttosto che buccine che suonano trionfali ingressi imperiali ed è proprio l'imperatore il protagonista nel suo confronto diretto con il suo ufficiale Sebastiano di cui è evidentemente innamorato dal quale è stregato per la bellezza efebica anche questo soggetto naturalmente che vira improvvisamente in una dimensione omosessuale non deve aver fatto gran piacere all'arcivescovo di Parigi questo è molto evidente Thank mm-hmm. you.
4: In vasto emiciclo l'imperatore siede sul trono al centro dei simulacri di innumerevoli dei. Altari fumano e risplendono, un odore di aromi e incensi pervade l'atmosfera. Sacerdoti, indovini, maghi e astrologhi attornino all'Imperatore insieme alle consuete figure della sua corte, musici, cantori, schiavi e arcieri. I sacerdoti supplicano il loro Cesare di vendicarli liberandoli dai cristiani. Sebastiano è di fronte all'imperatore che lo ama per la sua grande bellezza. È il motivo per
2: cui tenta di conquistarlo con la promessa della gloria e del potere. Risuona la danza introdotta da un coro di Citare di Peana, Lira d'Oro, Arco d'Argento, Signore di Delo e Sminte, Bel Re dalla chioma di Luce o Apollo, l'identificazione quindi fra una tradizione. Apollinea, un peano appunto l'inno sacro ad Apollo, ad Apollo vittorioso, che viene declinato sulla figura di, di efebica bellezza del santo ghiotto boccone per l'imperatore. Ed è proprio ancora una volta l'equivoco fra pagano e cristiano che porterà nella imminente condanna di, di Sebastiano che rifiuta di diventare come dire oggetto delle grazie dell'imperatore la sua, sua commissione con il mito di Adone dell'Adone che si spenge e che risorge come le donne di Biblo intoneranno tu piangi il bene amato, tu piangi l'arciere del Libano sorelle, fratelli, mentre invece il San Sebastiano invoca il Cristo morto e poi risorto Chi è quel giovane tutto bianco seduto all'ingresso del sepolcro? Cercate il crocifisso, ma perché cercate tra i morti colui che vive? Ora è in piedi e dice non piangete mai più. E una Vox sola riprenderà queste parole invitando a non piangere per la morte di Adone. Ma è proprio di fronte al rifiuto di Sebastiano, di... eh, adorare gli dei e di mettersi per così dire a disposizione dell'imperatore che l'imperatore ne sentenzia la condanna gettatelo a terra sigillate la sua bocca con la torcia fate del suo volto una piaga fumante no conducetelo al bosco di Apollo legatelo al tronco dell'auro più bello scoccate contro il suo corpo tutte le vostre frecce sino a votare le faretre sino a che il suo corpo nudo sia simile all'istrice selvatico forse riviverà quasi la provocazione dell'imperatore nel assimilare per così dire il Sebastiano legato a un tronco proprio come il Cristo e a vedere se come il, il suo Dio sarà in grado di risorgere dopo la morte Eccoci alla quarta mansione, il lauro ferito, le Laurier Blessé, Sebastiano, affronta il martirio. È il momento delle appagate nefandezze. Tra gli antichi lauri del Bosco di Apollo, Sebastiano è legato
4: ad un alto tronco, i piedi nudi sulle radici nodose, i polsi trattenuti al di sopra della testa. I suoi arcieri, che amano il loro capo, vogliono slegarlo e liberarlo, ma occorre che il destino del martire si compia, egli deve essere colpito
2: dalle frecce dei suoi stessi arcieri dal profondo invoco il vostro amore arcieri dal profondo vi invoco avvicinatevi cala la sera occorre prendere la mira assai da vicino per colpire bene Sanae, hai tu il mio arco vieni fratello premilo sulla mia bocca prima di tenderlo che tocchi le labbra e l'anima vieni tu e voi, ricordate, l'arco rappresenta la Santa Trinità, il legno è il Padre, la corda lo Spirito, la freccia impennata è il figlio che donò il suo sangue e non vi saranno più macchie se non quella del sangue versato dalle mani e dai piedi del Salvatore. Dal profondo invoco il vostro amore. Eletti, ogni freccia è per la salvezza, perché io possa rivivere. Non tremate, non piangete ma inebriatevi di sangue come nelle battaglie mirate da vicino sono il bersaglio dal profondo invoco il vostro tremendo amore benedetto il primo benedetta la prima stella ancora il vostro amore ancora, ancora, ancora amore eternel amore eterno non credo ci sia bisogno di commenti alla vera e propria esaltazione di tipo sessuale che questo ancora ancora così ripetuto al giungere di ogni freccia nelle carni bianche e ghiotte del santo suscita eh, su questa scena però così funestamente decadente di D'Annunzio Debussy scrive della musica assolutamente sublime.
4: Il bel capo si piega sulla spalla e il corpo si abbandona tendendo le braccia trattenute dai legami. Alcune donne accorrono piangendo, staccano il martire dall'auro e vedono miracolosamente le ferite libere dalle frecce che sono tutte conficcate nel tronco dell'albero. Si forma un corteo funebre. Il corteo funebre cammina lentamente nella sera mentre si diffonde un inconsueto chiarore. Improvvisamente si apre nel cielo il vortice della luce celeste. Le porte del paradiso sono aperte per l'anima di Sebastiano.
2: Angeli e Santi sono pronti ad accoglierla. È qui, su questo momento di trapasso, questa cerniera musicale, che si apre poi la quinta mansion, la più breve e quella più luminosa, che è Le Paradis, il Paradiso. Breve interludio a cui segue un coro di martiri, un coro di vergini, un coro di apostoli. Un coro di angeli e finalmente la voce solistica della anima Sebastiani. Vengo, salgo, le ali, tutto è bianco. Il mio sangue è la manna che imbiancò il deserto del Sinai. Sono la goccia, la scintilla il fuscello. Sono un'anima, Signore, un'anima nel tuo seno. E il coro di tutti i santi, in gloria, proclama le lodi del Signore. Parafrasando il celebre salmo, lo date il Signore nell'immensità della sua forza, lui è il Signore nell'immensità l'immensi- de sua forza, lui è il Signore sulle tympanon e sull'orgue, lui è il Signore sulle citre e sulla cimbala, lui è il Signore sulla flutta e sulla sitarra. Alleluia! Lo date il Signore sul timpano e sull'organo, lo date il Signore sul sistro e sul cembalo. Notate come il tema diciamo, fondamentale di tutto il mistero, il tema legato al nome di Sebastiano Sebastian sia qui esaltato al termine di ognuno di questi cori che si succedono proprio come in una teoria di cieli angelice del paradiso, in una visione accecante di bellezza in cui Debussy ha regalato a tutto il Novecento un suo nuovo misticismo il cui primo debitore sarà certamente pochi anni dopo Giacomo Puccini con le visioni eh, della sua Suora Angelica un'opera strettamente imparentata all'esperienza di misticismo sensuale per così dire che eh, D'Annunzio e Debussy hanno inventato con il loro martirio.
1: César a dit, amenez-le au bois d'Apollon, liez-le au tronc du plus beau des lauriers, puis décochez contre son corps nu toutes vos flèches jusqu'à ce que vous vidiez les carquois, jusqu'à ce que son corps soit pareil aux hérissons sauvages. Oui, mes archers, c'est ce que je veux. Il faut que mon destin s'accomplisse, que des mains d'homme me tuent, vos mains, vos mains fraternelles. De mon âme. Je sens mon âme et l'arbre trembler jusqu'au bout des racines les plus cachées. Ne voyez-vous pas les trois femmes noires sursautées Les trois femmes voilées qui sont assises au pied de l'autel, elles tressaillent, je les vois. Parlez pas, ce n'est pas l'épouvante, parlez pas. Master. Regardez, il porte la brebis autour de son cou, sur ses épaules. plus là son sang commence à couler dans l'ombre qui croit. Rapprochez-vous, la nuit tombe, il faut qu'on mire de près, de près pour frapper juste. Ne tremblez pas, ne pleurez pas, mais soyez ivres, soyez ivres de sang, comme dans les combats, visez de près, je suis la cible. Des profondeurs, des profondeurs, j'appelle votre amour terrible, béni soit le premier, béni soit l'étoile première. éternel.
4: Ascolti di questa puntata sono tratti da una versione dal vivo dei Martiri de Saint Sebastien, Mistero per voci, coro e attori, testo di Gabriele D'Annunzio, con Irene Jacob, voce recitante, Elizabeth Atherton, soprano, Jennifer Johnson, mezzo soprano, Tove Dahlberg mezzo soprano, coro della BBC Welsh National, direttore del coro Adrian Partington, orchestra della BBC Welsh National, direttore Thierry Fisher. La registrazione è avvenuta alla Hodinot Hall Cardiff Bay il 15 ottobre del 2011.
0: Abbiamo ascoltato
1: «Le avventure di Monsieur Croche», vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Decima trasmissione «Le appagate nefandezze», «Le martire de Saint-Sébastien».
2: Il ciclo «Le avventure di Monsieur Croche» va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.